0: Hola, hola, muy buenas noches. Eh, bueno, ya estamos aquí transmitiendo para nuestro Facebook Live de hoy, Invertir en tiempos de crisis. Por favor, díganme si, si ya me ven, si ya estamos conectados. Saludos a, a todos los que se van a ir conectando. Eh, denle compartir, que más gente se pueda conectar el día de hoy. Hoy vamos a hablar de invertir en tiempos de crisis. Y bueno. Creo que esta información es muy importante ya que estamos justo en momentos importantes en el tema financiero. Eh, me gustaría leerlos. Me gustaría saber cómo han estado. Eh, pues platíquenme. que ah, ya vi que se van conectando. Así que saludos a, a todos los que se van Bueno, listo. Ya los, leo, ya los leo. Excelente. Cuéntenme qué tal les ha... ¿Qué tal les ha ido? ¿Cómo han estado? ¿Qué, pues qué, ¿Qué han hecho en estos días de este lunes que no los había visto la semana pasada? Los vi y esta semana los dejé de ver, así que platíquenme. ¿Cómo han estado? Los sigo viendo eh... Uy, todos conectados. El día de hoy vamos a hablar un poco de, de, de inversiones. Estoy viendo gráficas también en estos momentos donde... Bitcoin hizo un, su, una super subida y luego hizo una, mu, una fuerte bajada, entonces bueno los mercados están en momentos importantes, también la economía la, de nuestro país, de Estados Unidos, este, diferentes eventos macroeconómicos, que hoy más que nunca tenemos que estar atentos de todo este movimiento, más no paralizados también de lo que sucede, eh, Saludos Manuel, saludos Luz, saludos Marco. Cuénteme, ¿qué, ¿qué tal les ha ido en estos, en estos días? ¿Han, ¿Han podido avanzar en los otros Facebook Live que vimos? ¿Ya construyeron su tema de libertad financiera, su plan, su calendario de ingresos, de egresos? ¿Vamos bien? ¿Todo bien con trabajo, trading, cripto y leer los resúmenes de cada viernes? Excelente, súper. Pues bueno, el día de hoy eh, el tema que traemos preparado es invertir en tiempos de crisis y con lo que quiero empezar el día de hoy es el primer punto, ¿no? Traigo siete puntos para poder abordar el día de hoy y espero que el tiempo también nos, nos pueda dar para eh, abordarlos el día de hoy. Si no, te invitaré a que veamos la siguiente parte la siguiente semana. Así que vamos a, a empezar. Eh, lo primero que te quiero recomendar es que mientras todo esto de, de los eventos económicos, sociales, políticos, culturales, todo lo que estamos vivenciando es recomendarte que eh, en estos momentos solo eh, hagamos inversiones de bajo riesgo. ¿Qué significa inversiones de bajo riesgo? No solamente es como decir, ay, compra este pagarés, bonos, no. Se trata de que además de que hay inversiones, de bajo riesgo en temas eh, reales de inversión, ¿no? que dicen, bueno, es que tal producto es de bajo riesgo porque esto, porque el otro, eh, yo te recomiendo que inviertas en lo que ya conoces, ¿ok? Eh, y a esto me refiero, si tú eres especialista en, eh, en tu negocio, en el producto A, yo creo que en este momento es el momento de desarrollar el producto A que ya tienes dominado, que no se ha parado de vender, que sigue teniendo mucha demanda de tu consumidor, de tu cliente, que a lo mejor necesitas invertir en sistemas tecnológicos, que necesitas invertir eh, en, algún, en algún tema eh, de publicidad, de sistemas, de, al, de alguna otra oferta... De, de alguna u otra necesidad de tu negocio, ¿ok? Y a eso le llamo inver, inversiones de bajo riesgo. Claro que eh, hay muchos instrumentos, papeles, títulos, eh, ofertas de inversión en el mercado, que también te recomiendo que primero que inviertas en algo, empieces a conocerte tú como inversionista. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Estoy dispuesto a perder? ¿Estoy dispuesto a ganar? ¿En qué tiempo? ¿Perder en qué tiempo? ¿Perder qué cantidad? Eh, me gustan las inversiones puedo contemplar dinero que se vaya, que no regrese hasta después de tanto tiempo o sea, ¿cómo soy yo con mi relación como inversionista? Okay? y eso es parte importante de lo que hay que hacer en estos momentos de tiempos de crisis. Me pregunta Marco ¿cuánto durará este mercado alcista? Eh, yo creo que me atreveré a decir el día de hoy que eh, Estamos cerca de otro, otra corrección en el mercado. Los, lo, nuestros indicadores ¿no? de, de, lo, de, lo, de Standard Poor's, de Nasdaq, entre otros activos, están nuevamente alcanzando máximos históricos. Y hay una regla de trading que seguimos también, que es después de un máximo hay una corrección. El nuevo máximo siempre falla. ¿en qué proporción depende de tus habilidades de trader ubicarlas? porque no te estoy diciendo que pueda ser una corrección como la que vivimos hace, hace unos meses pero puede ser que sí o sea, en el mundo del trading tenemos que comprender que los que se dediquen en trading que estamos en un tema de probabilidades ¿no? 50% de probabilidad que suba 50% de probabilidad que baje y en este juego de probabilidades y estadísticas eh, tenemos que ser lectores de, la, de lo que nuestros indicadores y nuestra estrategia de trading nos diga que va a pasar más. ¿ok? Es decir, yo tengo siete indicadores que me están diciendo que esto va a tener una corrección a la baja. ¿okay? Y si yo entro a la baja y el precio sube, significa que... Eh, pues hicimos la tarea, hicimos nuestro trabajo, investigamos, supimos sentarnos, predecir, eh, intentar eh, mirar el gráfico con la menor carga posible de, de conceptos, de esperanzas, de todo. Y entonces eso pudo ser, alguna de todas estas cosas que te platico pudo ser la razón o para que no lo viéramos bien o para que nos hiciera caer más o ganar más o perder más o perder menos. Entonces esto es un juego de probabilidades, ¿ok? Eh, lo que miramos en los mercados es que vienen algunas correcciones para algunos pares de divisas y algunos activos y claro que ahorita te voy a platicar de otro punto de los que estamos eh, recomendando el día de hoy en tiempos de crisis pero bueno, el primero que acabamos de ver es súper importante si tú conoces de tu negocio que te funciona tal cosa inviértele a eso, eso es lo que te está funcionando hoy no es el momento de abrir nuevos eh, nichos donde no te, no te especialices Invertir en negocios donde no conoces y aparte sin conocer al especialista, ¿no? Porque si tú no eres especialista en algún tema, pero conoces a alguien o te asocias con alguien que es el mejor, entonces estás invirtiendo con alguien que hace lo mejor en ese sector. Entonces tu inversión va a reducirse porque la curva de aprendizaje de tu socio, de tu... Eh, maestro, mentor, amigo, compañero a quien le esté, con quien estés haciendo el negocio ya pasó todo este momento de, de, de crisis y aunque estemos en crisis sigue vendiendo ¿no? y para eso es importante saber en qué industria, qué negocio qué cantidad, conocerte también como inversionista ¿okay? ese es el primer punto, no inviertas en, no hagas inversiones de alto riesgo es decir, donde no conoces, donde no sabes y no conoces al que está haciendo lo que hace no sabes nada de lo que está pasando en el negocio donde te quieres involucrar y tampoco eh, conoces al especialista que, que sea especialista, ¿no? O sea, si tú dices, bueno, me voy a ir a meter al sector de, de, de consultorios médicos y el que lo está llevando se dedica a ser contador porque no es doctor y no sabe de eso, pues probablemente la curva de aprendizaje para que pagues el precio de ver si le va bien o le va mal, puede ser más, más cara a que te vayas con un médico que ya tiene experiencia en consultorios, que tiene eh, cinco funcionando, que le ha ido bien, que conoce el negocio, que te puede decir cómo funciona. Eso es diferente, ¿no? E inclusive tú que digas, ay, es que me vino una idea, voy a abrir eh, impresoras VIP, ¿no? Y te las voy a llevar a tu casa. También puede ser que la curva de aprendizaje en lo que repunte ese negocio durante una crisis no te funcione. Entonces, ojo nada más en conocer todos estos puntos para que tus inversiones durante la crisis no se vean tan, pues, tan mal. ¿no? Ahora, eh, Marco nos hablaba de, de que estás invertido, que estás invirtiendo también en bolsa. También es importante notar en qué acciones estás colocando ahorita tu capital y a qué periodo lo visualizas. Porque si hablamos de que a lo mejor el negocio donde estás metiendo, bueno, la empresa bursátil donde estás colocando tu dinero va a tener una corrección en el mercado, sería momento entonces entrar y salirnos, ¿no? Vender, pum. Eh, ¿Por qué? Porque vamos a comprar cuando otra vez esté barato, ¿sale? Hasta aquí vamos bien, no sé si ya, ya se conectó más gente, se está incorporando, hoy el día el día de hoy vamos a hablar de inversiones durante la crisis y este es el primer punto. El segundo punto es, como bien estamos hablando de este tema de bolsa, invertir en bienes de consumo que sean básicos en el mercado de valores. Es decir, eh, la industria de los enlatados, ¿no? La industria de los enlatados tuvo una subida increíble meses anteriores porque fue una venta masiva al no, al no estar abiertos restaurantes o algunas otras industrias. ¿Qué otra cosa tuvo una explosión? La empresa de Clorox. Clorox fue altamente demandado durante esta corona crisis y entonces la empresa también en la bolsa tuvo grandes plus plusvalías. Otra de las empresas que se vio muy bien beneficiada durante todo esto fue Zoom, donde tuvo una explosión también en sus acciones y se fue cerca de un 100% adicional de ganancias. ¿Y por qué? pues porque lo que estamos usando hoy más como un medio de comunicación es este Zoom. Eh, y así podemos hablar de, de algunas otras más, Netflix, eh, hay algunas que cayeron como Aeroméxico, algunas aerolíneas, y esto no significa que esté, que, esté, que esté bien o que esté mal. Si tú eres un inversionista a largo plazo, y esas empresas son fundamentales en la industria donde vivimos, es obvio que la, no las van a dejar morir y las van a tratar de rescatar lo más que se pueda. Con financiamientos, con fondos, con el eh, fondo gubernamental, con alguna iniciativa de, de una inversión privada, alguien las va a rescatar. Entonces, tienes que mirar en qué parte estás colocando tu dinero en este tipo de activos o acciones bursátiles que no van a caer tan fácil, ¿ok? Eh, bueno, y en esto es detectar los bienes de consumo, de consumo básico en el mercado de valores y ahí colocar tu dinero, ¿sale? Eh, por favor, denle compartir si creen que esta información le puede servir a más gente y platíquenme, ¿en qué más están invirtiendo actualmente? ¿Qué están haciendo con su dinero? ¿Tienen una estrategia para él? Eh, ¿Se está multiplicando? ¿Se está acabando? ¿Han seguido nuestros Facebook Live y cada vez van mejorando sus ingresos? ¿O cómo, cómo les está yendo actualmente también? Es importante que entre la comunidad pues nos retroalimentemos también en saber si, si están ustedes también explorando algún otro tipo de inversión eh, también es eh, centrarse en, como en este tipo de instrumentos o de industrias que no son cíclicas y que son resistentes a la recesión ¿ok eh, cuál puede ser una de esas Pues, por ejemplo, lo que pasó con la industria del papel, ¿no? Que cuando, bueno, cuando sucedió todo esto, la, la, el papel se agotó y esta es una industria que no es como por periodos, sino es un consumo básico durante mucho tiempo que está constantemente demandado y hay mucha demanda en el mercado. No es nada más por periodos, no es nada más como, no sé, una ropa de invierno, una tienda de ropa de invierno. Se cíclico, se acaba y se muere. Entonces, si tu negocio tiene, eh, bueno, si tu negocio se dedica solamente a un, un producto cíclico, pues sí es importante que evalúes, eh, pues literalmente, si puedes colocar algún producto que eh, no sea únicamente de debida por, por tiempo, ¿sale? Entonces, bueno, muy bien. Saludos a todos los que se conectan. Luis, Manuel, Marco, excelente. Eh, Manuel dice, han mejorado mis ingresos en cripto ya que tengo mi portafolio a largo plazo y he aplicado lo visto en sus clases de Trading Forex. Muy bien. Si durante la crisis la demanda de Clorox o Zoom, ¿cuál sería la tendencia de demanda de post-COVID? Excelente. Es una muy, muy buena pregunta. Eh... Yo eh, tengo en la mira un portafolio de 10 acciones también, que eh, pues vienen activos refugio, vienen demandas también de compradores en el sector de bienes raíces, acciones todavía que están eh, en, en precios mínimos, ¿no? Va a ser eh, los, los el sector hotelero, ¿no? Hay muchas que también no están muriendo y que están a precios extremadamente accesibles, porque al final de cuentas eh, la industria va a pues a requerir todo este tipo de servicios e incluso ya está sucediendo, ¿no? Muchos que están eh, actualmente ya saliendo, yéndose de viaje, las vacaciones, hoteles, etc. Entonces, bueno, ¿eso qué significa? Que también hay que identificar porque después de esto hay que eh, volver a comprar en, en precios bajos y vender cuando la industria otra vez se pueda volver vulnerable, ¿no? Entonces, bueno, es importante como mirar y, y estaremos analizando posteriormente también este tipo de portafolios en, a través de mis Zooms y bueno, esos son algunos en donde yo también he puesto la mira, Gonzalo saludos, saludos a todos saludos Vicente, excelente eh, también es importante que bueno, voy a hablar a grandes rasgos de la diversificación porque en estos momentos yo considero que durante estos tiempos de crisis la diversificación es fundamental, es decir eh, nosotros tenemos un portafolio donde, puede, donde compartimos ¿no? a la comunidad cosas de las que yo también vislumbro en este tema de inversiones y cómo sería de la mejor forma de diversificar y alguna de estas cosas donde, donde estamos poniendo mucho la mirada en, el, en, en este portafolio actual es hacia bienes raíces ¿no? hacia activos refugio como lo son también Bitcoin y algunos proyectos tecnológicos y eh, también algunas acciones que van a tener una gran demanda y se van a empezar a comprar mucho. Y, este, bueno, esas son algunas de las, de la mira que tenemos. Y negocios que nos den flujo de efectivo, ¿ok? Entonces dice, ¿es recomendable invertir en oro físico? Sí, yo digo que el, todo lo que sea activo en refugio es bueno y no importa si, o sea, si... Si lo puedes comprar no tanto como en los lingotes y toda esta cuestión, también está excelente que lo compres a lo mejor en, en algún tema como aretes, anillos, todo, claro, porque proteges de cierta forma tu capital, ¿no? Entonces, hay, hay instrumentos de, que se usan como refugio, UDIS, no dólares, eh, oro, etc. Y si diversificamos, aunque una parte colapse, la otra puede no hacer que caiga tan feo el valor de nuestro dinero, ¿no? También es importante como, como mirar esa parte, como parte de nuestra diversificación. Entonces, bueno, la, la quinta que les tengo planeados es, y que les quería compartir es justo invertir en bienes inmuebles, ¿ok? Entonces, para invertir en bienes inmuebles es importante como notar qué tipo de bien inmueble estoy eh, pues qué tipo de bien inmueble me, me estoy empezando a, a perfilar, ¿no? Sean departamentos, sean casas, sean ofertas, sean remates, eh, hacia dónde voy a llevar mi capital en estos momentos de bienes raíces, ¿ok? Y uh, hacia un tema de liquidez o de flujo efectivo, y este tema de liquidez o de flujo efectivo puede ser acciones, dividendos, este, algo que nos genere rendimientos, un, un fondo de inversión, alguna, algún tema de empresas que se vetan en brokers donde les dan repartos de utilidades, dividendos, etc. Todo eso también es un gran momento para diversificar. Y como última, séptima inversión, justo es esta parte de la que me pregunta Vicente, Invertir en metales preciosos, no solo el oro, plata, este... Algún, algún bueno, hay otros también, ¿no? Que es el paladio y otros metales que también van a conservar mucho valor. Eh, platino, ¿no? Eh, es, es muy, muy bueno que también lo consideren en su portafolio, que puedan diversificar, que consideren uno o todos los instrumentos anteriores para mejorar este su portafolio de inversión también y tener grandes rendimientos el día de hoy eh, me gustaría escuchar si ustedes tienen algún eh, algún portafolio actual que estén siguiendo están enfocándose en algo en especial platíquenme, quisiera leerlos no sé, los leo por aquí, bueno ya me dijo excelente Salvador, ya te vi por aquí también Super. Muy bien. Bueno. ¡Saludos, sociedad! ¡Excelente! Pues muy bien. Yo creo que esto es importante como para que puedas empezar a pensar cómo vas a llevar tu portafolio ante esta crisis, ante tus inversiones, dónde vas a diversificar por flujo de efectivo, por ganancias de capital, por proteger tu dinero y que identifiques qué sectores en este momento se encuentran caros y qué sectores en, en, en unos meses van a encontrarse muy baratos, qué sectores en este momento se encuentran muy baratos y qué sectores en este momento se encuentran muy caros. Así que, esto es importante porque hay que seguirle la pista al dinero, ¿no? ¿Hacia dónde está el dinero? ¿Qué está pasando con el dinero? Eh, ¿Dónde se está moviendo? ¿Quién lo tiene? Eh, ¿Quién lo está perdiendo? ¿Quién lo está ganando? ¿Quién lo suelta? ¿Quién lo mueve? etc. Porque de esta forma tú vas a poder ver si tu inversión, por ejemplo, ahorita tú tienes una inversión en algún bien raíz y el mercado ahorita te puede pagar un buen precio, eh, es momento a lo mejor que vendas porque lo has pensado hace tiempo y lo puedes vender en un precio todavía. Accesible. ¿Qué pasaría si después de toda esta COVID y, viene de COVID y viene una crisis o un hundimiento económico? Tal vez esa propiedad que querías vender a un precio más alto ya no sea tan fácil venderlo a un precio más alto. Entonces, esto nos va a llevar a que tengas que malbaratarlo y etcétera, o aguantar otros años más para no deshacerte de él. Pero probablemente hay acciones en el mercado de valores que hoy están muy baratos, las aerolíneas, los hoteles y algunos grupos de bienes raíces también que están en centavos de pesos, literal, y al invertir tu dinero ahí, en unos meses, cuando vuelva a subir la economía, tengas una plusvalía. ¿Cuál es tu margen de... cuál es tu panorama de inversión? ¿Cuándo quieres tomar ganancias en el corto, mediano o largo plazo? Y conforme a eso vayas seleccionando entonces tu tipo de inversión, ¿ok? y que no dejes de lado el que tienes que conocer primero y lo más importante, cómo eres tú como inversionista, que, cuál es tu perfil conservador, balanceado, dinámico, toleras pérdidas, no toleras pérdidas, cuánto has invertido, cuánto es lo más que has invertido, cuánto es lo que has perdido, cuánto es lo más que has perdido, en qué industrias te has especializado, qué activos conoces, cuál es tu conocimiento en el mercado financiero por índices, acciones, bonos, eh metales, qué tipo de negocios, ¿no? ¿Cuál, ¿Qué es lo que más conoces? Si no conoces nada, esto es momento de cada lunes conectarte conmigo en este Facebook Live. Iremos viendo diferentes instrumentos y bueno, todo un año, 365 grabaciones eh, iremos haciendo constantemente. Eh, también puedes seguirme en mi podcast, iremos también subiendo material, mi página web y muchos lugares donde podrás conocer este tipo de instrumentos. Y además también hacer tú una investigación, además de la que platiquemos, para que seas cada vez más próspero, abundante y tus inversiones trabajen para ti. Así que el día de hoy te dejo estos siete puntos. Eh, te agradezco que te hayas conectado. Si no lo viste completo, dale ver nuevamente y nos vemos el siguiente lunes en nuestra Facebook Live para hablar de otro tema de inversiones. Síguenme en redes sociales: YouTube, Podcast y Facebook. Que tengan bonita noche. Saludos a todos y que les vaya muy bien. Saludos, Claudia. Bye, bye.